0: 这里是充电时间，商业思维和行动智慧是我们共同的追求。Yeah!
1: 收纳文化音符，探索媒体价值。充电时间，文化媒体人频道。
0: 大家好，这里是文化媒体人频道。我们的节目呢，曾经因为某些原因停更了数周，而各位一如既往的热情呼唤，让我们得以再次和各位见面，非常感谢。那如果您认可我们现在正在努力的事情呢，你也可以对我们进行 U 盘式赞助。话说在前头，这 U 盘里面可不是空的哦。好的，那现在进入我们今天的充电时间
1: 。这里是充电时间，文化。媒体人频道
0: ，各位文化媒体人一定还记得，前些年数字音乐行业曾经尝试向听众收费，当时就有人跳出来说：“什么听首歌还要掏钱，这不是打劫吗？”数字音乐收费的问题因此就不了了之了，音乐行业只能另谋出路。近些年，参与感更强的各种音乐会直播发展起来了，给了音乐行业新的希望。那播看直播的人显然是更愿意付出不低的代价满足自己的兴趣。那么，音乐行业能搭上网络直播的东风，完成自我救赎吗
2: ？躺在家里看演唱会直播，或许就拯救了音乐行业。国内视频网站对演唱会直播收费的初次试探，来自二零一四年八月二号乐视的《风暴来临》北京鸟巢演唱会现场直播。在摇滚新教父汪峰的号召下，四点八万名歌迷购买了电子票观看直播，二点七万名歌迷付费看了录播。线上看演唱会的人数已经超过了实际进场的人数，而线上总收入也已经超过了两百万元。演唱会线上网络直播的方式首战告捷。如今，各大视频网站纷纷发力音乐会直播领域。今年，乐视音乐的各类音乐会直播将超过三百场，包括明星大型演唱会、露天音乐节和大量 live house 的演出。腾讯视频 Live Music 也已经举办了二十九场的在线演唱会，播放量突破了三点零八亿。今年也将直播超过五十场演唱会。与乐视不同的是，腾讯目前的音乐会直播还是免费的。优酷土豆、芒果 TV 都有了进军音乐会直播领域的计划，各大音频平台等移动应用也开始发力手机端的音乐会音视频直播。腾讯视频线上直播演唱会不收门票，那靠什么赚钱呢？答案是粉丝经济。拿人气偶像李易峰演唱会为例，在演出开始前，腾讯号召网友投票选歌及进行评论，网友投票选出在现场最想听到的金曲，结果排名前十名的歌曲获得了一百一十七万元的互动支持。在与用户的互动过程中，腾讯分析观众数据，得知线上演唱会的女性观众达到百分之七十五点七，招来了更有针对性的广告投放。如今，音乐会网络直播的影响力和存在感越来越强。歌神张学友通过专门为在线直播设置的机位，与网友打招呼、对唱。演唱会尾声吻别响起时，屏幕上的弹幕歌词此起彼伏，就像合唱，歌迷心潮澎湃。视频网站开发了许多让观众互动参与的方式，让整个视听行为更有意思。也许你在音乐现场看得激动万分，小伙伴在家里看直播也玩得不亦乐乎。而如果演唱会本身优质，人们在线上。看到觉得喜欢，最终他会来现场。真正想亲临现场的粉丝，不会因为线上直播而缺席。其实，音乐会直播的道理就像看
0: 场球赛一样，有条件的人呢，可以到现场去体验；去不了的三五个人，在家里看看直播也挺好。至于能不能拯救音乐行业，前提是从业者首先得把产品做得足够好。这里是充电时间文化媒体人频道，继续与您分享干货。最近上映的《侏罗纪世界》让影迷过了把恐龙的瘾，各种霸王龙、暴龙、翼龙、苍龙等等，都是被聊得天崩地裂。而与此同时呢，古生物学家们也陷入了深深的忧虑：你们这些少年还是 too young t o simple 啊！接下来我们就来听听古生物学家们对《侏罗纪世界》的看法，做一个懂科
1: 学的少年。
2: 有人说《侏罗纪世界》不科学
1: 。第一个电影开挂的地方就是影片中科学家把恐龙的 DNA 和乌贼、树蛙的基因混在一块儿，制造出酷炫的暴虐霸王龙。但科学家真能制造出转基因恐龙吗？古生物学家表示，把不同物种的基因编在一块儿，可以结合出很小的、很具体的特性。比如把山羊的 DNA 和蜘蛛的 DNA 混在一块儿，弄出可以吐丝的山羊，但弄出暴虐霸王龙这种逆天的生物基本是不可能的。而且电影中克隆出恐龙的 DNA 是从一只叮咬过苍龙的蚊子身上提取出来的，而苍龙是生活在大海中的，每次浮出水面的时间很短，蚊子是有多努力才能盯上这一口血呀？电影第二个匪夷所思的地方，女主穿着高跟鞋爬山涉水、开车打仗就算了，跑得还比恐龙快，很多观众表示智商已经跟不上了。零二年，在《自然》杂志上的一篇论文中，科学家用恐龙骨骼和肌肉的二维计算机模型估算，暴龙奔跑的时速应该在十到二十五公里之间。这个速度没有想象的那么快，但一想到恐龙追的是穿着高跟鞋的现代都市女性，好吧，不管你们怎么想，反正我是不信女主能逃掉的。电影中恐龙的聪明程度很是让观众惊异，真实的恐龙有这么聪明吗？给灭绝了的恐龙做智商测试也不太现实，但是科学家可以用体重跟大脑大小的比例来估算其智商。按照这个标准，灵长类动物的大脑占体重的比例较大，鸡的大脑占体重的比例较小。恐龙中比较聪明的应该是迅猛龙，但智商也就跟狗和鸵鸟差不多。恐龙也不会像电影中的暴虐霸王龙那样聪明，会把植入其体内的跟踪器撕掉，除非是因为硌得发痒。看了电影，很多人受到启发，也想养一头酷酷的恐龙，但恐怕这也是人类的一厢情愿。人能训练一些鸟类，如鹰和鹦鹉，但是还没人训练过鳄鱼和蜥蜴。比较聪明的恐龙也许是可以训练的，像剑龙那种比较傻的就不太可能了。即使是比较聪明的恐龙，它们能够掌握的技巧也会很有限。迅猛龙的爪子一直是向内弯曲的，所以它们不可能像影片中那样用爪子开门。所以，如果要躲避一头追你的迅猛龙，只要关上门就行了。
0: 恐龙的时代与人类差了几千万年，然而这也不能阻止人类对其意淫。侏罗纪系列的恐龙电影满足了我们好奇欲的同时，我们也应该知晓是科学让人类拓展了各种能力，了解这个世界的前世今生。今后再看这类奇幻电影，主角老是硬撑着要死不死就可以眉头紧皱来一句“嗯”，这明显不科学。这里是充电时间文化媒体人频道，带你走进不一样的听觉世界。
2: 怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加微的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦
0: 。欢迎回来，这里依然是文化媒体人频道。回想当年，新浪、腾讯领衔的微博大战，杀的互联网行业是鸡犬不宁、天昏地暗。新浪微博干掉了对手，成为社交网络新贵。那么腾讯微博输在了哪里？与现象级产品微信有什么联系？它是生来骄傲，还是就是为了当炮灰而存在的呢？接下来的这篇干货可能提供给您不一样的视角
2: 。腾讯微博败在哪里
3: ？第一个原因是显而易见，腾讯微博丧失了先机。二零一零年四月才开始内测的腾讯微博，比二零零九年八月就开始内测的新浪微博晚了大半年。腾讯微博开放平台的负责人开玩笑说：“每晚上一天就是晚上一年。”虽有点夸张，但也说明丧失先机对腾讯微博的发展有致命的影响。的确，包括搜狐、网易、腾讯乃至百度在内的互联网大公司所推出的微博产品都比新浪晚，也都一一败下阵来。第二个原因，动机不同。新浪微博占据了先发优势，一点都不假。然而，事情也不仅仅是抢先发那么简单。新浪把全公司都压上去做新浪微博，某种意义上像是再次创业，而不是大公司搞了个新产品推高新浪股价是管理团队的一致意愿，而做好微博就是推高新浪这个传统门户的不二法门。在极强的利益驱动下，新浪倾全力一搏，迸发出来的能量自然不可小觑。包括腾讯微博在内的几个竞争对手，虽然在文案上都用上了“战略级产品”“高度重视”等称谓，但是不是像新浪微博那样，公司全都豁出去上，是很值得拷问的。腾讯微博从今天看回去，它并不是要进取些什么，更像是要防守些什么。新浪豁出去做微博是要工具的，这个工具构成了腾讯微博失利的第三个原因。在内容运营上，腾讯的确不如新浪。新浪是一个老牌门户网站，一直以来以内容运营见长。它的优势在于编辑和推销内容。新浪没有腾讯的流量入口，只得拼命包装内容。所幸的是，新浪这些事儿干了十余年。反过来看，腾讯的流量很大且超过新浪，但它并没有培养起一支足以匹敌新浪的内容运营团队，这是腾讯微博最终失利的核心原因。说了许多腾讯微博的坏话。它果真是一无是处，互联网行业竞争的炮灰吗？毕竟太天真。腾讯微博是腾讯的防守型产品，主要防备新浪微博不至于抢走它最核心的资产——社交关系链。而等到微信推出且壮大之后，这个产品的防守目的已然完成。从这个意义上讲，腾讯微博又是一个成功的产品。它的确拖缓了新浪微博的商业化速度，并通过微信将“现象级产品”五个字从新浪微博手中重新抢了回来。腾讯微博的确可以安息了
0: 。这些互联网企业打了又打，撕了又撕，做产品还用上了兵法。上帝阻止不了他们打打杀杀，也阻止不了他们改变世界了。作为普通用户，享受到互联网科技改变生活才是首要的。至于那些互联网大鳄的征战，闲下来和朋友们扯扯谈，或者是听听我们的分享，也挺惬意的，不是吗？感谢作者魏武辉的智慧解读。今天您在我们的微信公众账号充电时间回复关键词“腾讯”，我们再给您看一篇，它能让您在两百秒内轻松 get 到腾讯十七年发展史上的十四个关键点。我们继续来分享好干货。通常呢，人们在互联网上看电影、追剧、吐槽综艺节目，似乎呢已经成为了生活不可或缺的一部分。而移动互联网加上耳朵，纯粹用耳朵聆听世界，听起来似乎挺不错的。喜马拉雅等一众网络音频平台号称是能填补耳朵的空虚。那么，网络音频会成为互联网上的又一块热土吗？充电时间文化媒体人频道与您分享网络 FM 的未来。网加耳朵
2: 前景何在？网络音频或者说网络电台正在悄悄起步。网络音频主要有有声书、新闻资讯、情感生活等类别，并不是仅仅局限于此。用户可以收听，可以录制上传节目，节目内容、时长、更新频率全由自己做主。伴随着移动互联网的发展和智能手机普及，它已经完成了第一轮的布局，开局良好。蜻蜓 FM 宣称它的下载量有 1.5 亿，而喜马拉雅则宣称它的用户量达到了 1.5 亿。从业者在暗暗较劲的同时，也说明一个问题：这个行业已然不是小打小闹了。智能手机的增速已经放缓，对于网络音频行业来说，这事儿让人很头疼，因为他们并没有建立起真正意义上的盈利。可以这么说，用户量虽然比较大，但频率还是不够高，规模还没有大到足以产生盈利。网络音频行业已经把眼光投向了除智能手机以外的硬件领域。第一个领域是汽车，喜马拉雅在今年四月十七号的大会上展示了一台预装喜马拉雅随车听的宝马车。这个领域看来很美好，但做好也不容易。司机的主要精力肯定放在开车上，分给音频智能硬件的精力很少。这就要求音频硬件做到真正的智能易用，一方面要实际操作简单，一方面能快速找到感兴趣的内容。安装在这台宝马车上的喜马拉雅随车听节目，点火即播，一键暂停播放，拥有网络有声平台的海量内容，类型丰富，二十四小时更新。这下堵车的时候有个喜欢的有声陪伴，也不用担心传统电台翻来覆去的广告对耳朵的污染，多少可以慰藉一下躁动的心情了。第二个领域无疑是智能穿戴设备，尽管现在远没有到成熟的阶段，但可以想象声音在这个领域发挥空间很大。有声识别、声波支付已经实现了，智能穿戴设备的技术成熟后，天知道那些开发者还会弄出什么东西来。网络电台的商业市场目前来讲并不大，即便它抢走了所有传统广播的市场，也不过小几百亿而已。重要的是基于音频搭上移动互联网的快车，在未来的智能硬件领域会发生什么，谁也不能预言，前景未知，但未知才有想象力。网络音频市场已经到了爆发的前夜。相信您和充
0: 电时间一样，时刻关注着网络音频行业的发展。这场声音的聚会未来如何，是一脚踏入快车道绝尘而去，还是磕磕绊绊摸索前行，需要从业人员在摸索中做出明智抉择。感谢新媒体观察者魏武辉提供的观点。今天的内容到这里也要先告一段落了。如果您觉得我们很有意思、有营养，请关注我们的微信公众号“充电时间”。在上面呢，我们有更多更好玩的节目，以及跟您一样有趣的行业人。期
1: 待下次与您相遇。。